0: La gente parece no entender todavía que estamos en las infancias del ecosistema emprendedor. Estamos ante los primeros casos importantes de éxito, las primeras startups que se convierten en millonarias, en unicornios, etcétera, y que esto está apenas en ebullición.
1: Hola. Soy Melisa Gómez Hindú y estás escuchando Momentum, Momentum, un podcast de G2. Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Momentum es un podcast para ti, que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. Comencemos. G2 es una firma especializada en startups que a través de su consultora y fondo de inversión funciona como un catalizador para empresas en etapas tempranas. Con más de 10 años de expertise, G2 ha logrado llevar a más de 200 compañías a escalar sus negocios y cuenta con un portafolio de inversión con más de 40 de las startups más innovadoras en México y Latinoamérica, como lo son Albo, Cubo Financiero, Sky Alert, Dap, Paubapp, Cacao Paycard, Mio, Zendala y muchas otras. G2 se especializa en emprendimientos de alto impacto y tecnologías disruptivas a través de sus socios fundadores, Jorge González e Israel Cerda de la Garza. Jorge González es un miembro activo de la comunidad emprendedora en México, consultor, inversionista, columnista en la revista Expansión y emprendedor en Debord. Jorge cuenta con más de 40 años de experiencia en tecnología y en el desarrollo y escalamiento de empresas. En 2011, creó G2 Momentum Capital en colaboración con Israel Cerda, y en 2013, junto con otros emprendedores en Devor, Jorge fundó On Ventures, firma de capital emprendedor que ha hecho inversiones en Gestionix, Openpay, GoodExpress, Express, Karma Pulse, entre otras. Israel Cerda de la Garza es licenciado en finanzas por el Tec de Monterrey y cuenta con un MBA por el IPADE. Desde hace más de ocho años, Israel es socio de G2 Consultores y fundador de Company Builders, por lo que se ha posicionado como un emprendedor e inversionista en Venture Capital experto en finanzas. Israel es pieza clave en la evaluación de proyectos, creación de modelos financieros y levantamiento de capital. Fue miembro del equipo de Mergers y Acquisitions de FEMSA, mentor de Heineken Challenge, Inc. Monterrey, Forbes y columnista de Entrepreneur y periódico Reforma. Este podcast fue creado para difundir la historia, filosofía y objetivos que mueven e inspiran a los fundadores de G2. de G2. A través de cada episodio, exploramos algunos casos de éxito, hablamos con inversionistas y founders de startups y respondemos las preguntas más inquietantes sobre el venture capital en México. En este episodio, hablaremos de las ideas, anécdotas, estrategias y experiencias que hemos vivido en G2. Exploramos el panorama del emprendimiento mexicano desde una perspectiva internacional y te damos los mejores tips a ti que estás en el camino de emprender. Yo soy Melissa Gómez Hindul, Fundraising Manager de G2, y esto es Momentum. Momentum.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge González Gasque, socio fundador de G2 Consultores y más tarde del fondo G2 Momentum Capital, Fondo de Inversión de Capital Emprendedor. Me acompaña mi socio y querido amigo Israel, preséntate.
2: Hola a todos, soy Israel Cerda, soy también socio de G2 Consultores y de G2 Momentum Capital. Esperamos que este episodio sea igual de agradable que para nosotros.
0: Muy bien, pues vamos a platicar un poco en esta primera parte acerca un poco de la historia de G2 y qué nos tiene aquí, por qué estamos en esto y por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y eh, bueno, G2 data de 2008, fue cuando la fundamos y la fundamos con el propósito de ayudar a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas, a los emprendedores a mejorar la forma en la que operan, a mejorar sus procesos de negocio, a hacer mejor lo que, lo que están haciendo, a saber vender sus productos de mejor manera. La mayor parte de las empresas pequeñas y los emprendedores, Realmente tienen poca información y tienen poca ayuda en el momento de emprender. Emprender es algo que típicamente es muy solitario y nosotros entendimos eso desde el principio y tratamos de ser pues, como el aliado de estas startups y scale-ups, como les llaman ahora este, en este proceso de crecimiento. Así fundamos g 2 en 2008 y pues eh, durante algún tiempo la, la manejé yo y en 2012 se unió conmigo Israel directamente traído de Monterrey, lo cual nos da una perspectiva más regional.
2: De vocabulario, yo creo. ¿no? De vocabulario,
0: sí, ya sé decir jale en lugar de trabajo y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues desde 2012 Israel y yo hemos venido creciendo la firma de consultores, siempre con el espíritu de ayudar a las a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a la gente que está emprendiendo y tratando de innovar, a hacerlo mejor, a, a, a que sepan cómo competir en un entorno difícil, cómo conseguir fondeo, que es una de las cosas que quizás más se les complica, cómo mejorar sus números y hacer las cosas mejor. Y este, pues eso hemos venido haciendo y yo creo que nos ha salido más o menos bien porque aquí estamos... Casi 12 años después de la fundación y casi 8 de, de, de que te incorporaste a Israel y seguimos seguimos aquí haciéndolo bien.
2: Creciendo. Yo lo como lo puedo definir, lo que hemos venido haciendo en G2 es que dejamos al emprendedor ser y que siga teniendo su idea, su visión y todas esas ganas y ese drive que tiene para en, en su emprendimiento. Lo que, como me gusta definir a G2, es la persona que deja la intuición afuera y se, se dedica a los hechos y logra acompañar al emprendedor a través de ese trayecto, haciéndolo ver las cosas de una manera más puntual y no buscando sesgarlo en base a la intuición o hacia esa visión o esas ganas de emprender e ir con todo es lo que yo podría decirlo.
0: Sí, bueno, eso yo creo que ha sido un punto que en, en donde siempre nos hemos especializado es el tema de la objetividad, ¿no? O sea, no te voy a dar por tu lado si lo que estás haciendo no es económicamente viable, no tiene un mercado, no tiene, digamos, no es viable el producto, no es viable la la oferta no es económicamente posible, es algo que te voy a decir con todas sus letras y creo que lo hemos hecho durante mucho tiempo. El enfoque de GEDO siempre ha sido utilizar los hechos como un argumento eh, de, de peso a la hora de construir los escenarios este, estratégicos. Y, y cuando hablamos de hechos, cualquier conocimiento que no puedas expresar, eh, expresar perdón, en números, es un conocimiento que no tiene suficientemente comprendido. Nosotros tratamos de ser sumamente numéricos, nosotros tratamos de ser sumamente objetivos con respecto a cuáles son los números del problema que nos estás planteando. Y si son buenos, fantástico, y si no son buenos, ¿cómo podemos hacer que los números sean mejores? Y ese es un razonamiento que típicamente los emprendedores necesitan muchas veces ayuda para... Para mejorar sus negocios, es decir, son tienen mucha visión, tienen mucho drive, como dices, pero les falta a veces entender que cierto componente necesita ajustarse o cierto aspecto de su business plan necesita gastarse menos o venderse más o cosas por el estilo. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Si me permites agregar, creo que también es valioso lo que hemos hecho con ciertos emprendedores de los diferentes casos de éxito que hemos tenido a lo largo de estos 12 años, en donde buscamos enfocar al emprendedor a las tareas o actividades clave realmente de su modelo de negocio porque muchas veces se enfocan en tantas cosas que pierden el enfoque de lo que realmente crea un mayor valor para sus empresas en el corto, mediano y en el largo plazo. Y eso es justamente lo que a mí me queda. Digo, podemos explicar varios casos de éxito, como un, un ejemplo como Sky Alert. Me gusta platicar porque yo creo que el, hasta mismo Alex te, te menciona muchísimo en, en sus pláticas como el sensei, por así decirlo, y te gusta, que te encanta, que te digan así.
0: Bueno, ese es un buen ejemplo en el caso de Sky Alert, cuando empezamos a trabajar con ellos hace ya un buen, como de 2013, 14 sería efectivamente la compañía tenía una estupenda solución y tenía un mercado corporativo pero simplemente no tenía una estructura comercial adecuada para ese mercado corporativo y no entendía que la razón por la que la compañía no estaba logrando los resultados que aspiraba a lograr era justamente por la falta de un equipo comercial sólido porque no tenía claro qué tipo de vendedores necesitaba cuánto necesitaba pagarles eh, qué tipo de mercado tenía que encontrar, qué tipo de clientes tenía que buscar, cómo acceder a esos clientes, etc. Y a veces son cosas que a alguien que ya tiene mucha experiencia le pueden sonar triviales, o a alguien que quizás trabaja en una compañía transnacional no le tienen que resultar de ninguna manera, porque típicamente lo que hacen es decirle cómo hacerlo o cómo el corporativo desea hacerlo. Pero un emprendedor se lanza al ruedo un emprendedor se lanza a, a poner su negocio y tiene una idea como esta brillante de Sky Alert y le faltan a veces las herramientas para, digamos, articular toda esa visión y convertirla en un, en un plan de negocios coherente. A partir de, de nuestra ayuda, pues Sky Alert ha, le ha ido muy bien. Es una compañía que ha crecido mucho y es rentable, está muy sólida. Es una, un buen ejemplo de una compañía. Hicimos nosotros ahí una inversión Temprana y estamos muy contentos de, de estar ahí. Pero así como Sky Alert, hemos ayudado a empresas como Albo, que hoy en día está transformando el, el fintech en México, como Cubo Financiero, que es quizás el mejor prestador de dinero en México, la, la compañía que mejor maneja todo el tema de crédito online. También trabajamos con mucho orgullo con empresas como DAP, que va a transformar todo el mundo de los pagos con QR. Trabajamos con Mio, trabajamos con Baobab, con Getin, en fin. Afortunadamente hemos tenido muchísima experiencia con muchísimas empresas. Y con
2: los emprendedores. Creo que algo que distingue a G2 es el tipo de emprendedor que se acercan a nosotros y el tipo de emprendedor con el cual nos gusta trabajar. Nos gusta trabajar con emprendedores que sean ávidos de aprender, de no estar cerrados a nuevas ideas y a esa objetividad que, que creo que G2 busca darle tanto a este tipo de empresas y emprendedores. ¿no? ¿No lo consideras?
0: Yo creo que el emprendedor es base y hay muchos que de plano no son compatibles con nosotros porque, número uno, nos metemos hasta la cocina. Número dos, no nos detiene, digamos, el suavizar comentarios y si hay algo que decir lo vamos a decir Este y número tres creo que somos lo suficientemente hábiles para entender las relaciones económicas de los modelos de negocios como para que realmente les valga la pena nuestra ayuda pero debo decir que no todos los emprendedores han sido compatibles con, con G2 algunos no los hemos podido ayudar algunos no se han dejado ayudar, algunos no han querido que los ayudemos y eso, eso, digámoslo así, es algo completamente normal. Hay un tipo de emprendedor, como dices muy bien, que es el que escucha y eso para nosotros es la materia prima más importante que tenemos.
2: Parner, oye, ¿qué razones crees que nos impulsaron a desarrollar este podcast?
0: Pues mira, la razón más importante es promover el ecosistema emprendedor porque la gente parece no entender todavía que estamos en las infancias del ecosistema emprendedor. Estamos ante los primeros casos importantes de éxito, las primeras startups que se convierten en millonarias, en unicornios, etcétera, y que esto está apenas en ebullición. Nosotros queremos inspirar a las nuevas generaciones de emprendedores, darles ejemplos, darles casos, darles ideas, darles conceptos que puedan serles útiles para que a su vez se conviertan ellos también en mejores emprendedores y toda la gente quiera seguir participando en el ecosistema y seguir desarrollando proyectos innovadores y nosotros tengamos la oportunidad de apoyar a empresas tragoncísimas, por no decir verbos que me salen o adjetivos que me salen mejor.
2: Concuerdo 100% contigo. De hecho, creo que esta etapa que estamos viviendo, este tema del coronavirus, eh, al contrario de ser lo que todo el mundo puede pensar que es un mal momento para emprender, creo que este es el momento para emprender en México de la manera en la que nosotros buscamos a los emprendedores, que son emprendedores de alto impacto. Te puedo decir, digo, vamos a tener este tipo de de, de invitados dentro de nuestro programa donde buscamos que la gente transforme la forma de vivir en el día en día. ¿Qué te puedo decir esto? Albo, ya no tienes que ir con una, a una sucursal bancaria. DAP, ya no tienes que tener una, sucurs una tarjeta física para pagar en algún lugar. ¿verdad? Cubo financiero también puedes prestar, puedes invertir sin ningún tipo de contacto en ningún lado. ¿Cuál
0: otro se te podría ocurrir de estos? No, bueno, o sea, Baobab, que puedes obtener un crédito digital en, en minutos, GetIn, que te dice cómo va el desempeño de todo tu tráfico en tus tiendas, en tiempo real, en instantes. Todas estas empresas geniales que están realmente transformando la forma de, de vivir de nuestro país y que seguramente se van a convertir en grandes empresas. Yo no sé si unicornios o decacornios o minicornios o lo que sea. Eso no me parece tan relevante. Lo que me parece relevante es cómo nos van a ayudar a transformar la vida. Eh, y por eso los vamos a invitar a este podcast. Este podcast va a ser más bien acerca de ellos que de nosotros. Este podcast no es tanto de G2 como de sus emprendedores de los casos que, que están moviéndoles el tapete a los emprendedores, de las personas que están impactando el ecosistema emprendedor. Y así vamos a tener a gente desde Vicente Fenol, Cubo Financiero, Ángel Sagún de Albo, hasta gente del ecosistema como Eberto Taracena de Capital Invent, como Liliana Reyes de Amexcap, que nos hablen de todo lo que está pasando y que inspiren a estas generaciones de emprendedores.
2: Creo que las historias realmente son las que inspiran a que el emprendedurismo en México por fin explote y explote muchísimo más fuerte de lo que lo ha hecho en los últimos años. Y eso es justamente el objetivo de este podcast para, para mí y para Jorge. Buscamos que Ángel nos explique la historia de cómo se lo imaginó en su cabeza, cómo fue el trayecto de empezar a levantar capital, cómo fue el, el trayecto de levantar serie A, serie B, serie C, que ya está casi, estamos en esas. Y así como cubo cómo fue transformándose de ser un peer-to-peer -peer lending hasta ahora un, ya un neobank. En toda la expresión, sí. Y así como me encanta el, el caso de Toño de DAP, en donde tuvo que pivotear, su negocio, dado las nuevas condiciones de mercado que fue viendo con el tiempo.
0: Sí, eso es, eso es genial. Y también también queremos tener casos muy diferentes, casos que quizás no les haya ido tan bien, casos donde han tenido problemas o han tenido que pivotear. Yo recuerdo, por ejemplo, vamos a tener aquí a Toño Peláez, que es un fantástico emprendedor. Pero yo recuerdo la primera vez que nos pichó en G2, no no había manera de invertir en dap y hoy en día es una joya. Cómo le hizo para hacer esa transformación es algo genial, ¿no? Pero también quiero traer casos así diferentes como mujeres emprendedoras. Por ejemplo, tenemos casos fantásticos como las chicas de Envioclick, que me, me parece que es un equipazo de, de mujeres tremendamente buenas, o como Anabel, eh, que también es genial, como... Este, en fin, tantas, tenemos una buena cantidad de, de mujeres en el portafolio y nos encanta ese tema. Así es que vamos a traerles y vamos a preguntarles también cómo es este tema de emprender desde, desde el género, ¿no? Y, y qué eso, qué tan, qué tan complicado es en nuestro país y cómo podemos emparejar el piso para que no lo sea, porque yo creo que la creatividad de las mujeres es fantástica. Pero bueno, al final, partner, ¿por qué podcast? ¿Por qué este medio? ¿Por qué este medio y no otro tipo de medios?
2: Yo lo que considero es que un podcast puede ser una interacción de va y ven sobre las diferentes historias y puedes profundizar en los diferentes elementos en los que vas viendo la historia del emprendedor que te permite sacar esa carnita, por ejemplo.
0: Sí, hacerlo como una conversación. Más casual. Más casual y menos estructurada, ¿no? Toda la estructura que te da un texto, toda la estructura que te da un post o, o, o la poca estructura que puedes tener en 140 caracteres o, o cualquiera que sea el número hoy en día en Twitter, que no soy tan ávido. <risa> <risa> Acá en el podcast, lo de lo que se trata es de platicar, de platicar con la gente. Yo creo que va a ser. Vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo entretenido, vamos a platicar con Ale de, de Skyler, cómo eran sus primeros vendedores y dónde los reclutaba. <risa> <risa> Eso está genial. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a, a Ángel de Albo, qué pasó con la comisión que cobraba y por qué dejó de cobrarla. ¿Te acuerdas de esa comisión? Totalmente. ¿Y cuáles fueron las Unit Economics que le enseñaron lo que tenía que hacer con su modelo de negocio? En fin, vamos a hacer cosas interesantes. Y al, y al que le guste, el emprendimiento creo que se va, se va a quedar entretenido y se va a quedar informado. Creo que el podcast es súper para eso.
2: Socio, ¿qué tan lejos estamos como ecosistema mexicano del ecosistema gringo de la injerencia que tengan las startups en la economía?
0: Estamos yo creo que años luces, lamentablemente. Tenemos muchísimo camino que recorrer. Y esas son buenas noticias, quiero decirles, no son malas noticias. Que eso quiere decir que hay oportunidades. Hay oportunidades para emprender, hay oportunidades para invertir en fondos, hay oportunidades de sobra. En Estados Unidos, que es obviamente la cuna de, de todo este tema del venture capital, digamos las cinco compañías más grandes del mundo, por lo menos las compañías más valiosas del mundo, Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft, todas ellas fueron originadas por Venture Capital. Todas fueron creadas con el capital de los VCs y todas ellas fueron desarrolladas a partir de este modelo de crecimiento acelerado exponencial. Y ya hoy en día son las que mueven la economía en Estados Unidos. O sea, el último trimestre de, de, de Amazon, crecimiento del veintitantos por ciento, trimestre sobre trimestre 9.6 billones de dólares de net profit es una locura lo que es Amazon que hace 15 años o algo por el estilo estaba vendiendo libros era una startup que vendía libros eso necesita transformarse en México de una manera drástica ustedes vean los 500 de expansión ¿qué encuentras en las 500 de expansión? empresas de manufactura eh, empresas refresqueras, empresas de alimentos, empresas tradicionales, finalmente, empresas, muchas de ellas familiares, muchas de ellas conglomerados americanos, pero ¿cuántas empresas fintech encuentras en el Expansión 500? ¿Cuántas empresas que están transformando? Por ejemplo, CABA, que acaba de ser este, el primer caso de unicornio mexicano, unicornio quiere decir compañía privada evaluada en más de mil millones de dólares, Kabak no vende ni la mitad de los carros que vende las principales cadenas de agencias mexicanas, que son muy grandes, ¿no? Creo que eso va a cambiar y creo que es un momento excitante para estar en el ecosistema. Y creo que también le pasa en el tema de la gente. La gente antes no quería emprender, antes quería conseguir una buena chamba, ¿no es cierto? ¿Cómo ha cambiado eso?
2: Ha cambiado muchísimo. De hecho, desde mi perspectiva... Yo puedo decir de manera personal, cuando tenía, cuando recién entré a estudiar la carrera, pues mi, mi trabajo ideal era ser banquero de inversión, no trabajar para cualquier tipo de esos grandes bancos, empezar a vender y comprar empresas, eh, y al, al salir de la carrera, pues iba en ese trayecto, no trabajaba para una gran, un gran conglomerado de estos que están en, en expansión, y el mismo MBA, de, después de, de estudiarlo y de después de tener la plática contigo, la entrevista de trabajo, que para mí fue una entrevista de trabajo más como una consultora, a la hora de platicarlo contigo, fue un cambio de chip de mi mentalidad, ¿no? Lo que necesitamos es personas inteligentes que en lugar de estar buscando trabajar en esos bancos de inversión, en esas mineras, se vengan a trabajar al sistema y al ecosistema emprendedor de alto impacto que ayuden a transformar esta industria y que las fintechs de México estén en el top 10 de las empresas más valiosas
0: de México. Yo creo que no tardamos. O sea, yo pienso que, que vamos para allá, que queda un camino gigantesco. Y, y faltan muchas cosas, mira. Una de las cosas más graves que falta para mí es la inversión masiva de dinero en el ecosistema emprendedor. Mira, los fondos en Estados Unidos, un Sequoia, un Andreessen Horowitz, este, son fondos que pueden juntar miles de millones de dólares. De hecho, lo hacen porque atrás de eso está el fondo de pensiones de les, del Estado de California, por ejemplo, Calpers que tiene unos activos bajo custodia espectaculares y que ha tenido excelentes resultados invirtiendo esos activos espectaculares en fondos de inversión de venture capital como, como estos Sequoias y Andreessen y Axel Ventures y toda esta eh, gran gama de, de fondos que hay en en ese mercado y en Europa está pasando algo muy parecido y los fondos de pensiones quieren estar en eso. Los fondos de pensiones en México, la mayor parte de esos todavía no está en el tema del Venture Capital. Las Afores no están invirtiendo en Venture Capital. Vamos a invitar a, a Liliana, ya está confirmada. Liliana Reyes, que es la presidenta de Mexcap, que nos platique eh, qué es lo que está pasando para que los grandes inversionistas extranjeros y mexicanos crean más en los fondos mexicanos y puedan levantar capital. También va a estar con nosotros Severo Taracena platicándonos de todo el tema que es para un fondo de inversión mexicano que tiene excelentes este, empresas. Ellos están invertidos en Gaia, que es una bellísima empresa. Ellos están invertidos conjunto con nosotros en Parque Móvil. Tienen otras inversiones muy valiosas. Y a veces les cuesta un poco de trabajo vender ese concepto y conseguir capital. Vamos a hablar de, de fundraising para fondos. ¿no?
2: Yo creo que algo muy valioso también es que en México ya estamos empezando a, a, a diferenciar la industria del venture capital de la industria del private equity. Hoy por hoy la industria del venture capital tiene casi dos veces más rentabilidad que la industria del private equity.
0: Ese es un excelente tema
2: en cambio las inversiones de los family offices y de los otros fideicomisos se han ido enfocando en los últimos años al private equity, no al venture capital y eso es parte de lo que a mí me gustaría también exponerlo dentro de este podcast para, digamos ver que la, la viabilidad existe y los casos de éxito apenas se están dando
0: Sí, creo que es algo súper interesante a tratar con, con Everto y con Eliana y con todos los que invitemos más adelante porque el private equity es un tipo de inversión muy diferente donde yo prácticamente tomo posiciones en las empresas, hago inversiones en las empresas, pero tomando mayorías, o sea, tomando inversiones, o sea, tomando posiciones muy importantes en las empresas. Y el caso de la venture capital es hacer inversiones minoritarias que por definición son de apoyo a la creación de valor de los emprendedores y Está muy claro que cuando tú trabajas del lado del emprendedor, los rendimientos son súper interesantes porque el emprendedor hace cosas fantásticas. O sea, si yo, con toda la experiencia que tengo, y tú y yo, que somos un muy buen equipo, nos hubiéramos puesto a hacer un algo, no nos hubiera salido bien. Lejos. No nos hubiera salido bien ni de chiste. O sea, nosotros lo que sabemos hacer es apoyar a alguien como Ángel ¿Para qué él haga el emprendimiento? Y eso es lo que yo creo que funciona. Cuando los fondos como Sequoia y Andreessen y Axel apoyaron a, a gente como Mark Zuckerberg, a gente como Jeff Bezos, a gente como Dorsey de, de Twitter, a gente como este Bill Gates hace muchísimos años, estaban confiando en la capacidad de esta gente y la capacidad de esta gente es sensacional y vaya, los resultados están a la vista. Ese es el asset class o ese es el tipo de inversiones en las que nosotros estamos metidos y estamos súper emocionados de lo que está pasando en México y queremos que todos los que escuchen este podcast estén súper inspirados para emprender, pero para emprender bien, para emprender con más bases. Yo creo que las oportunidades son gigantescas, pero hay que hacerlo bien hecho.
2: Claro tenemos uno de los mejores mercados latinoamericanos, entonces 120 tenemos veinte millones
0: de de gente es un poder adquisitivo brutal, una penetración de smartphones es espectacular o sea y
2: con amplias necesidades por atenderse de manera digital
0: muchísimas sí pues o sea nosotros por ejemplo, en el fondo que trabajamos muchísimo con fintech. Y la gente me pregunta por qué tienes tantas fintechs, pues porque el mercado financiero es posiblemente donde más disrupción tiene que haber. Mientras la gente pague ese tipo de tasas y ese tipo de comisiones para tener servicios financieros, la oportunidad para las fintechs está pintada. Y si te pones a ver, pues en todos los aspectos del, del quehacer humano hay oportunidades. Es cuestión de tener el talento creativo y la, y la visión y de hacer las cosas en grande. Y yo quiero que con que uno solo escuche este podcast y haga un, ya no digamos unicornio, por lo menos un centauro, como le dicen a las de entre 100 y mil, yo me doy por bien servido. Este podcast habrá servido. Si, si, si solo inspiró a un emprendedor para sacarla del estadio, con uno tengo. Eso sería algo genial. Claro que yo haya también invertido en él, sería estupendo. ¿no? <risa> Tiene que ir de la mano. <risa> bueno, socio, pues ya es hora de irnos. Así es que póngase su tapabocas y vámonos al mundo exterior. Estamos muy a gusto aquí en el, en el estudio de Nodalab, pero hay que seguir trabajando. Me quedo
2: muy, muy contento y con amplias expectativas de lo que va a suceder en este podcast. Mi principal objetivo con este con esta estrategia de comunicación es inspirar a las personas, inspirar a, a estos emprendedores a generar empleos, que eso para mí es lo más valioso y de así tener realmente un impacto en México.
0: Feliz de haber compartido este rato con, contigo y de invitar a todos a a nuestro podcast que podrán encontrar y espero que nos hagan el favor de seguirlo en Spotify. ¿O suscribirse en Apple Podcast?
2: Los invito a todos a, a googlearnos G2 Momentum Capital. Recuerden que estamos buscando excelentes emprendedores y siempre estamos abiertos a nuevos modelos de negocio que tengan una disrupción en los mercados que están atendiendo. No duden en contactarnos y si quieren saber más de los episodios o así, visiten nuestros, nuestra página, nuestro sitio web, estoy a sus órdenes. Pueden buscar tanto a a ti partner y a mí en el LinkedIn somos bastante abiertos y nos gusta realmente interactuar con ustedes estamos a sus órdenes
0: ahí estamos a sus órdenes y pues qué bueno estar aquí qué bueno este medio del podcast y vamos por muchos episodios